0: היי, מה שלומך? אז איפה אני אפוגשת אותך היום? איך התחושה הכללית בבית, אחד הדברים שאני מדברת עליהם כל הזמן, זה הקצב המונטסורי. מה זה בעצם קצב מונטסורי? הכוונה היא בעיקרון לקצב של הבית, של המשפחה שלכם, לקצב של התקשורת עם הילד, לקצב של היממה שלכם ביחד. איך זה נראה, איך זה מרגיש. הקצב שלנו ממש משתפר בזכות היציאה לחירות. יש פה ילד חמוד אחד שיכול לצאת החוצה ולחקור. מי שעוקב אחריו באינסטגרם, אפרת מננדביר, יכול לראות שבימים שאני יוצאת איתו, ואני מבלה איתו את הרוב היום, כי זה קורה גם עם האחים שלו, כי אנחנו שבת עם אבא שלו. ואני מצליחה לצלם. ואפשר לראות כמה, איזה עולם יש, איזה מזל, כמה זכינו שאנחנו בחינוך ביתי ואני יכולה לבלות איתו ככה היום והוא יכול לחקור את מה שהוא רוצה ולעצור ליד כל משאית וכל טרקטור. אז כן, אז הקצב המטוסורי שלנו הוא ממש משתפר. אבא שלנו עדיין עובד מהבית, שזה כיף גדול. וגם הילדים מתחילים לצאת החוצה לסידורים שלהם ולתוכניות, וזה נחמד. כי זה עושה מין אברוך כזה ומאפשר לכל אחד מבני הבית להיות גם מבעד בבית עם עצמו, וגם לקבל זמן איכות ביחד, שזה נהדר. אז איך הקצב המוטוסורי שלכם, איך הקצב של המשפחה מרגיש? אני יכולה להגיד שכשיש תחושה של חוסר נוחות, של עצבנות, של... גיוס קצר נקרא לזה ככה, סימן שצריך לעצור רגע ולדייק. אצלי לדוגמה, כל פעם שמגיע למדפים איזושהי מתנה, נגיד אביעד קיבל עכשיו סט נוסף של מגנטים, ואני הייתי צריכה לארגן את זה על המדפים, והייתי מאוד מאוד עסוקה, אבל לזמן, וזה מצחיק כמה דבר כל כך קטן יכול להביא לקושי. כי הקופסה לא נזרקה בזמן, ואז הוא התעסק עם הדוגמאות שהיו שם, והוא מאוד רצה לבנות אותו ספציפית, שזה נהדר בדרך כלל, אבל בגלל שהוא לא ידע איך לעשות את זה, הוא רצה שמישהו אחר יעשה את זה עבורו. אז זה ממש ההפך ממונטוסורי. אבל לא נורא, אני משחררת. ואז אני נרגעת, ואז אני עוצרת וחושבת מה אני עושה, ואיך אני מתפקדת, ואז אני מחזירה את המשפחה לקצב ה... המוטוסוריה שלנו, הקצב הרגוע, המשמח ולא העצבני ולחוץ. כי כשזה לא מאוזן, כשמשהו לא עובד כמו שצריך, ממש מרגישים את זה. שומעים איזושהי עצבנות, ממש עצבנות בתוך הבית. אז אני מקווה שהקצב המוטוסוריה שלך בבית הוא טוב. ואם לא, אז בואי, בואי ללמוד <laughs> איך לשנות את זה. כי הכל אפשר ללמוד. משנה שאני מגיעה איתה, ולדבר קצת על איך זה אה, במוטוסורי. אני רק אזכיר ואדייק שמריה מוטוסורי והגישה שלה איתה לפני המון המון שנים, ויש הרבה דברים אה, לדוגמה. <laughs> מריה מוטוסורי הייתה מדבר, מדברת על זה שסוכר לבן קובע של סוכר, אבל אה, משמחת ילדים. ואנחנו רושדים עכשיו שיש דברים אחרים נהדרים שיכולים לעשות את העבודה. ו... כמו מותמר לדוגמה, <laughs> וכי עודף סוכר פחות טוב לילדים ולמוח. אנחנו כבר יודעים ומכירים את המחקרים העדכניים. אותו דבר לגבי השינה, הרי מטוסורי דיברה המון על עצמאות, ואז כאילו צאה לכך התפתחו גישות שקשורות לשינה ש... שמעודדות עצמאות. אני בעד עצמאות, אני... <laughs> מישהו, okay. אם את שמעת את הפודקאסט הזה, זה לא הפודקאסט הראשון שלך, אז את יודעת שאני בעד עצמאות ומשמעות ותחושת הצלחה. יחד עם זאת, אני מזכירה את הגלגול הקודם שלי, מי ששמע את הפודקאסט, הפרק שאני מדברת איך הגעתי לפה, אני דו לא מרדכה דמגה. על לשעבר, כן? כי אני לא עוסקת בזה, אבל המוח עדיין חריף, וכל המידע עדיין שם, והמחקרים. ואני בחרתי לגדל את אביעד, כי הוא בא אחרי אי ידע, קרוב קרוב אליי, צמוד צמוד. אז כמובן זו בחירה לגמרי שלי, זה לא אומר שאת צריכה לבחור אותה בחירה, ממש לא. אני מספרת מה אני בחרתי ואני גם מדבר על פגישות שונות בתוך הדבר הזה. אז קודם כל, בואו נסכים ש... אם את שומעת את הפודקאסט שלי, אז אולי גם שמעת אותי בעבר, אולי ספציפית בפרקים, מדברת על התקשורת מקרבת, ואיך אני מרגישה שמונטסורי ותקשורת מקרבת, איך זה מתחבר ביחד. ובואו נדבר על הורות אה, מחוברת וקרובה, שאנחנו ניתן מענה לצורך של הילדים שלנו כמה שיותר מהר. מצד אחד, נשאר לידיים, אפשר להנחות תסכול, אבל לא רק שהם פיזיקים כשהם פיסקים נתנים אנחנו נאפשר להם לחבוט uh, הכל, אבל הם צריכים, בטח בחודשים הראשונים לחיים הם צריכים קרבה מאוד גדולה. Uh, אני מזכירה גם שלפי mm -hmm. ההגדרות של משרד הבריאות, uh, לפחות לאחרונה שבדקתי, אז uh, אומרים שעד גיל שנה לישון בחדר שלך ילד, זאת אומרת, גם אם לא שינה משותפת. אז עם כל הדברים האלה שאני אומרת, אני אספר לכם מה uh, אני עשיתי, ואני אספר לכם... Uh, מה, מה עושים בעולם המונטסורי? אז קודם כל אני אספר מה עושים בעולם המונטסורי. בעיקרון מכילים מרחב שהוא סופר בטוח לתינוק שלך. עכשיו, זה משהו שאפשר לעשות אותו תמיד, גם אם את בוחרת בשינה משותפת. עדיין אני ממליצה לבנות מרחב נוסף, שהוא סופר בטוח שאפשר לשהות בו, שהוא לא ספציפית מיטת שינה. ואז אפשר גם, במיוחד כשמדובר בפתקים קטנטנים, פשוט לרווץ שם ולהיות שם, והתינוק יהיה, בהתחלה פשוט ישכב לידך, ואחר כך עם הזמן יהיה קצת יותר פעיל ויותר פעיל, וברגש המרחב מאוד בטוח, ואת מרגישה לי נוחה פה, ואפשר לסגור את הדלת ואפילו לדמנם, כי דיברנו על עצמאות, אז הנה אפשר לאפשר עצמאות לתינוק, ועדיין היא קרובה מאוד. זאת הגישה שלי. אז החדר, מה, מה הוא צריך להיות? הוא צריך להיות uh, מיטה שהיא מאוד קרובה לרצפה, כדי שהתינוק יוכל uh, להגיע, ברגע שהוא יכול להגיע לבד uh, למיטה וגם לרדת ממנה. Uh, צריך, כדי שתהיה מראה נמוכה, קרובה, uh, כדי שיהיה שם uh, מובייל, יש מוביילים מונדסוריים נהדרים, uh, שהם... Uh, כמובן לא רועשים, ואפילו לא צבעונים בהתחלה. וכל מובייל מונדסורי מעביר איזשהו מסר של למידה, של עומק וצבע. אפשר גם לא ללכת על מונדסורי פורפר, ופשוט לשים של ענפים מלים ופרחים. זה המון, באמת, כי זה טבע, ומהטבע לומדים המון. מה עוד צריך להיות במרחב כזה? צריך להיות מקום נוח לנו מבוגרים, כי אנחנו מבלים איתם הרבה. אז יש הרבה שעושים... התינוקות הרי צריכים רחב קטן מבחינת שינה, אבל אם אני רוצה לשכב קרוב לתינוק הזה, אז אני אשים מזרום יותר גדול שלי, אני אוכל לשכב שם, במיוחד אם את מנהיקה. אחת הסיבות שלי, אני בחרתי בשינה משותפת, בגלל שאני מנהיקה למרחקים, <laughs> אבל גם בהתחלה אני לא יודעת, אם את... אמא, שם אני כאן, ואתם לא בשנה משותפת, את צריכה לקבל פל אני, לא לישון ביחד זה פשוט עירוב. כי הטבע תכנן את זה ככה, שאני ביחד עם התינכות שלנו. ואני לא אדבר על זה הרבה, יש מספיק מקומות לברר ולחקור את הנושא. אז אם תרצו ותשאלו, אני כמובן אכוון הלאה בתחום הזה. אז מה עוד צריך להיות בחלל הזה? בגיל הזה זהו, לא בניובורד, באמת אין צורך ליותר מזה. אנחנו מדברים על... ולאט לאט אפשר להוסיף מדף, עם מדף נמוך מאוד, עם משחקים. יש משחקים שהם עדינים מאוד, מעץ, שבאמת המטרה שלהם זה רק שהילד יוכל בקלות לגעת ולחקור. ולאט לאט המרחב הזה היא... יהיה יותר, עם יותר אתגרים, יותר מעניין, עם קצת יותר גירויים, אבל לא יותר מדי, כי בכל זאת זה מרחב של שלווה. אני מזכירה שאנחנו מדברים פה על, אם דיברתי את קודם על ניו אז נגיד הגענו לגיל של כבר ישיבה, זחילה, יש תינוקות שעושים את זה בגיל חצי שנה, או יש תינוקות שעושים את זה בגיל שמונה חודשים, ויש כאלה שבגיל עשרה חודשים. ואז בשלב הזה כבר באמת אי אפשר להוסיף מאותה רמה שהתינוק יכול להרים את עצמו למעלה ועוד דברים רבים. אז מה, 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 מה בעצם אנחנו מחפשים פה בחלל הזה? כמו שאמרתי, שלווה ופתוח מאוד. זאת אומרת, אם יש כבל חשמל ובמקום, יש משהו מציץ שאי משהו שיטפס עליו, שהוא לא בטיחותי. אז אנחנו רוצים שהוא יהיה מחוץ לחדר כזה. חדר כזה צריך להיות אי השפיות. אני ממליצה שכל הפעה הייתי יהיה כזה, אבל euh, לפחות חלל אחד, בטח בגילים קטנים, שאפשר לסגור את הדלת ולהיות... <אז> כי אנחנו, אמהות, הורים, קשה לנו, נכון? אנחנו... אחד התפקידים הכי מאתגרים בעולם זה להיות הורה, ואנחנו לא בהכרח ישנים טוב, ואנחנו עושים עוד כמה דברים חוץ מלטפל בתינוקות שלנו. אז כדאי שתהיה לנו את האפשרות גם לנוח ביחד עם הילדים שלנו קרוב. אז מה שנוסעים בעולם בדרך כלל שזה או שהדלת נסגרת או שיש שם שער. השערים, כמו ששמים ליד המדרגות, שערים בטיחותי שאי אפשר לפתוח אותו בגיל קטן, ואחר כך גיל כבר יודע לטפס מעליו, אז כמובן, וזה משהו שצריך להבין. חשוב להבין שמה שאני אוהבת במטוסורית, זה חלק שאני מאוד אוהבת, גם בגיל השבטנטנים, שיש פה המון עצמאות. תינוק שהתעורר בחלל כזה, הוא יכול פתאום להציץ, להסתכל על הדברים מסביבו, לשחק קצת, ואז לזחול חזרה לישון. זו באמת מתנה. אז תחשבו רגע, בעולם אידיאלי, לתכנן בית שבאמת יש בו חדר כזה. ואז... מרדימים את הילד, אבל שוב, אני בחרתי על הקהל, אז אני רוצה להיות קרובה לתינוק שלי, אני לא רוצה להתעורר כל כמה זמן ולבוא להניק. או הפוך. <אח> בגילאים מתונים יותר, ברגע שהתינוק אה, עובר לחדר משלו, הוא נמצא בחדר משלו והוא רוצה לנהוג בלילה, הוא יכול בהחלט לבוא לאמא שלי. שוב, בתנאי שכל הבית הוא מאובטח וברור, ואתם רגועים לגמרי שילד יכול לזחול במהלך, בבית, ואתם... לא דואגות למשהו שיכול לקרות. זה המון מחשבה לשים פה בתוך הדבר הזה. אז מה זה שינה בעצם? אני בעד שינה שבה כי רוצה. אני בעד לעזור לתינוקות להירדם. לא משנה אם זה ציצי או תנועה או כל דבר אחר. יש כל מיני סוגים של תינוקות. אה, יש תינוקות שהם אה, ישנים לילה שלם, כן? יש כאלה של השכנים, בדיוק. אה, Uh, אני וכבוצת החברה שלי צחקנו, כי יש לנו תינוק כזה בחברה, ואפילו האמא הייתה בהלם, כי זה הילד השני שלה, והיא אומרת, אני, כשאימא שלי אמרה לי שאני חזרתי הביתה, אחרי בית חולים, מבית חולים, אחרי לידה, וישנתי לילה שלם, ואני אמרתי, בטח הוזה, בטח זה מה שהיא זוכרת, היא דחיקה. והתינוק הראשון שלה, הילד הראשון שלה, באמת לא היה כזה, הוא היה צריך עזרה באדמה. ופתאום התינוקת החדשה שלה נרדמת, ישנה לילה שלם. וזה מדהים, כי כל אחד מהתינוקות שלו, הוא שונה. אז euh, אני בעד ללכת אחרי הילד גם פה, כמו שמריה מנטסורי אמרה. ילד שצריך עזרה בהרדמה, אני אעזור לו. ילד שמצליח להירדם לבד, אני לא... יעיף עליו את ההרדמה שלי. <אז> כן ידוע שתינוקות צריכים תנועה, כי הם uh, רגילים לתנועה מהרחם, וכן ידוע שתינוקות צריכים מגע קרוב, כי מגע של אימא קרוב, קרוב קרוב אליהם. Uh, מאזן את הרומות, גם חום, גוף וגם רמות ה... בואו נדבר על הכל, גם על התחושות וגם על הרוגע וגם על הדופק, על הכל הכל הכל. אז התינוקות שלנו צריכים אותנו מיד כשהם נולדים, כי הם נולדים עדיין לא, לא אפויים עד הסוף, מה שנקרא. אנחנו התפתחנו, הגולגולת שלנו גדלה, אז התינוקות צריכים להיוולד בשבוע 40 לערך. אבל תינוק אנושי זה לא כמו, נגיד, שסוסה ממליטה. אז סוס אחרי כמה זמן קצר יחסית, הוא מתרומם, והולך אחרי אמא שלו, הוא יודע ללכת אחריה ולנאוג, הוא יודע שהוא חייב להיות צמוד צמוד אליה כל הזמן. היא כמובן תעזור לו, אבל היא, אנחנו... החיות האנושיות, אנחנו יודעים ללכת על שתי הרגליים ואנחנו יודעים לתת לתינוק שלנו את ההמשך של הרחם שהוא יצטרך לקבל כשהוא, כי הוא נולד לא, 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 לא מבושל עד אז זאת הגישה שלי, ולכן אני כן בעד שינה משותפת, בצורה ביטוחיתית כמובן, וכל אחד צריך ללכת ולחקור ולבדוק מה זה נכון עבורה. וליצור חללים שהם נעימים לילד שלנו, עם מינימום גורים. שימו לב, כל מה שדיברתי, לא דיברתי על צבעים מאוד עדינים, מאוד רגועים של צבע עץ, כמה שפחות רעשי עיניים, מה שנקרא. אז מה בעצם אמרתי על השינה עד עכשיו? אמרתי ששינה זה דבר שהוא מאוד מאוד רגיש. אצלנו בעולם שלנו. לכן יש ציפייה מהתינוקות וגם מהילדים להירדם אולי לבד, אולי להירדם מהר. לא רק זה, אני יודעת, כי ערב זה שעה שהיא לא פשוטה. אנחנו כבר בסוף היום שלנו, האנרגית שלנו לקראת הסוף, רמת החרדה שלנו עולה, ואנחנו רק רוצים שזה ייגמר. אז אני אזכירה תזכורת קטנה. יש לנו דבר כזה מדהים, אנחנו מבוגרים, לנו יש את היכולת לדבר בחברה ולמלא את הדלי של עצמנו, לחשוב על פתרונות, מהם מה הדברים שאני יכולה לעשות כדי לעשות אותי חזקה יותר מנטלית, ומה הכוונה. כל אחד מאיתנו בא עם איזושה, איזשהו ארגז מהחיים, ואני ממליצה למלא את הארגז הזה בכן. עכשיו, אני לא אומרת סתם כן, אני יכולה, או כן אפשר. אלא אני אומרת ש... להאמין בזה, שבאמת כן. אני אמרתי את זה, בעלי איש יקר שלי, לפני שהזכיר לי יום מזמן, שכשנכנסנו להריונים לתאומים, אמרתי לו, יעקב, כל אחד מקבל רק מה שיכול להתמודד איתו. שכחתי את המשפט הזה, אני מודה. אני כן חיה על פי זה. לכן, אני מזכירה. שכל אחד מאיתנו קיבל את מה שהיא יכולה להתמודד איתו. זאת אומרת שלגדל ילד בצורה טובה, כבוד ואהבה, ושיירדם בטוב, שיילך לישון בטוב, כי כל אחת צריכה לבדוק עם עצמה אם קרה לכם פעם אחת שבכיתם ממש חזק ונרדמתם, ובאיזו תחושה התוארתם אחר כך. התחושה היא נוראית, כל הגוף כואב, תחושה נוראית, באמת, יש תסכול, ממש כמעט כאב לב. אנחנו לא רוצים שככה התינוקות שלנו ירדמו, אנחנו רוצים שהם ירדמו בטוב. כמובן שיש מצבים בהם תינוקות נרדמים עם בכי, זה קורה, אני לא מדברת על זה, אני גם לא שולחת אתכם למקום של אשמה. ואני גם מזכירה לנו שכל מי שאני יודעת מעכשיו והלאה, <laughs> לא, אחורה, לא ידעתי, אין מה לעשות. אבל <laughs> יש לנו פה המון המון כוח והמון השפעה. אז אני מזכירה לכם שיש לכם המון כוח מנטלי, מה הכוונה? שאתן יכולות להחליט שאתן סבלניות בסוף היום, ואתן רגוע, רגועות בסוף היום, ואם צריך אה, ללכת שנייה, לעשות הפסקה אבל תהיה מתוכננת, אם אפשר עם אה, בן, בת הזוג, משפחה קרובה, אה, לעשות הכל כדי למנה את המצברים ולבוא רגועה לדבר הזה, ולמה? כי זה עובד. כי כשאני רגועה ושלווה, קודם כל אני מסוגלת לחשוב במוח שלי מתפקד כראוי, כי יכולה לחשוב, רגע, אני יכולה לתכנן את הערב הזה כמו שצריך. אני יכולה להכשיך את הבית, לדבר עם התינוק שלי, להגיד שעכשיו הולכים לישון. עכשיו, כשאנחנו מדברים על תינוקות קטנטנים, אין לנו שום ציפייה שבאמת ישנו לילה שלם, ממש לא. שוב, אם זה קורה, נהדר, אבל לרוב זה לא יקרה, ואנחנו נקבלות את זה בה שוב, זאת אחת הסיבות שבחרתי שנה משותפת, כי מהניסיון שלי עם התאומים, זה הסיוט פשוט ללכת קדימה אחורה. ובשינה משותפת, את שם את קרובה, אם את מליקה, את מציעה ציץ, ואם את מאכילה uh, עם בקבוק, אז uh, גם פה הרבה יותר קל לתת מענה לצורך לתינוק שהוא קרוב אלייך, זה לא מגיע לבכי אלי, את תופסת את זה הרבה יותר מוקדם. Uh, ואז כשאת מגיעה ברוגב ובשלווה, ואת מתכנת את הערב, ואת, uh, וגם קורה משהו, את יודעת איך לתת מענה לצורך, כי את שלווה, והמוח מתפקד. זה אחרת לגמרי, מאשר כשאנחנו... באות עצבניות וחסרות סבלנות, ואז כבר תירדם, ואז יש מין ציפייה כזה, יש הר, הר שרים של ציפייה, שרק התינוק שלי יירדם, וההר של הציפייה הזה רק מרחיק מאיתנו את הדבר שאנחנו הכי רוצות. למה? דיברתי קודם על זה שאנחנו והם מסנכרנים. אז זה קורה לנו גם בגיל מופלל. גם עכשיו ויעד בגיל שלוש וחצי, אם אני לא רגועה ולא שליבה בפנים, ויש בי uh, שונות. והדופק שלי יותר גבוה, והמוח שלי רץ. הם מרגישים אותם, אז הם לא יכולים גם בעצמם לכבות את עצמם. אז התפקיד שלי הוא, תראו, בעולם אידיאלי, מבחינת המוח שלנו, ומבחינת מה שהתינוק שלנו צריך, כי מבחינת אבולוציה לא עבר מספיק זמן. תינוק צריך להירדם ביחד עם ההורים שלו. ומתי ההורים שלו אמורים להירדם? כששקיעת השמש. ומתי מתעוררים? כשיש זריחה. בהתאם לכך גם משתחררים מהורמונים בגוף. שעוזרים לנו להירדם ולהתעורר בבוקר. מי מכן שכדי לישון קצת בבוקר רוצה, צריכה לסבור את פריסים. ברור, הגיוני, אותו דבר תינוקות. אז מה אני אומרת בעצם? ברגע שיש לכם חלל שהוא נעים לשעות בו, והוא נוח, הוא שימושי. ברגע שאתן מגיעות רגועות ושלוות ללילה, כי לילה זה הכי קשה, כי אנחנו מאוד מאוד עייפות. ברגע שאתן לא מצפות לכלול, שאתן מקבלות את החיים כמו שהן ואומרות תודה, וברגע שאתן עונות על הצורך של הילדים שלכם, רק טוב יקרה. אז יהיו תינוקות שישנו לילה שלם מההתחלה, היו כאלה שבהתחלה זה איסיות ולשנים בכלל, ואז לאט לאט יהיו מרווחים יותר ויותר גדולים. ויהיו כאלה שזה תינוקות, שזה היינית, שזה בכלל, בכלל, כל דבר, כל פיפס, כל דבר, פשוט לא יש שניים בלילות בכלל, mm -hmm. וחיים על פי עדי שינה. Mm -hmm. אז כל אחד מאיתנו מקבל את מה שהוא להתמודד איתו, ואני אומרת תודה <laughs> על, ש... על הידע שיש לי, על זה שזכיתי ויכולתי לבוא רגועה לאביעד. את... ולרגוע להרדמות, ולזכור ולהאמין שזה התינוק, וזה מה שיש, ולזה אני יכולה, עם זה אני יכולה להתמודד. ואז כשיש תיעוד ציפיות, ביני לבין העולם, הכל הרבה, הרבה הרבה יותר קל. אז אני חושבת שעד לפה הבנתם <laughs> מה שלי לגבי השינה, ואני מקווה שקצת הסברתי על השינה מבחינה, מהגישה המתוסעורית. Uh, אז על מה נדבר עוד? אם אנחנו נחבר את זה רגע לשינה, בואו נדבר שנייה. נדבר על שינה בגילים יותר גדולים. Uh, יש תינוקות שישנים שנת. Uh, בגיל מובגר יותר הרי בהתחלה הם ישנים כמעט כל הזמן, אחר כך יש מברכים יותר גדולים, ואז ישנת בוקר, uh, ואז ישנת צהריים, ושנת אחר צהריים, ולילה. ואז כל פעם שינה אחרת יורדת. Uh, עד לש... עד לשלב שנשארת רק שנת בוקר ושנת צהריים, ואחר כך נשארת רק שנת צהריים, ואחר כך גם זה הולך. והשנות האלה זה כמו מתנות. הם נרדמים. במקרה שלי, אביעד היה צריך מגע קרוב-קרוב, הוא ממש ישן עליי. בשלושה חודשים הראשונים, חודשיים וחצי, אביעד ישן פיזית עליי, או באריסל, כי היא לא הייתה ברירה. מי שפספסה, התחלתי לספר את סיפור השינה שלי ושל אביעד. <laughs> אני אדבר גם על התאונים הגדולים, רק כדי לתת uh, את ההבדל. Uh, אז נכון, אני מדרכת נקה, גדולה במקצוע וכל הידע, אבל אף אחד לא נותן לי הנחות בדבר הזה. אז uh, לא משנה, ברגע שהוא הנרדם, הייתי רק מניחה אותו על המידע שלו, צרחות היסטריות, ישר התעוררות. אז בסדר, אוקיי, קיבלתי את זה. קנינו הריסל, תלינו אותו, למה? כי הוא לא הסכים לישון על שום דבר אחר, אז הייתי צריכה איזשהו משהו כדי שיושן פה שהוא לא אני, כדי שאני אקבל קצת רוגע ושלווה. עכשיו זה נכון שיכול לישון על פני משפחה ראשונים, אבל לפעמים הם הולכים ואני נשארת לבד ואני צריכה מקום להניח אותו בשביל, לא יודעת, לעשות פיפי, אולי לאכול במקרה טוב. והריסל באמת הציל אותנו, אני אשים את זה בקישור. כדי שתוכלו אה, לדעת ולראות על מה אני מדברת בתיאור הפרק. אה, ואז, בכיל, חודשיים וחצי אחרי, הרבה מחשבות ותהיות מה אני אעשה. הוא נולד בחורף ועקר. אני הנחתי פליז על המיטה שלו כדי שהוא לא יפגוש קור ישר וישנו את טימפרטורי המועמוד גדול. לא עזר אם הייתי מניחה לתת רמרח שלי, כי הוא ישן הייתי, כל המיטה הייתה עם הריח שלי, זה לא הדבר שצריך להפריע בעיקרון. ורק אחרי שעשיתי את זה, שהנחתי את הפליזה למיטה וזה כבר לא היה קר, אז הוא הצליח, הצלחתי לעשות את זה, אני זוכרת איך הייתי שמחה שהצלחתי אחרי חודשיים וחצי אחרי הלידה את התינוק שלי במיטה והוא נשאר שם, כי עד אותו רגע רק אריסל. וגם מפרקים מאוד צרים, כי אריסל הוא מערסל, הוא נעים, הוא תומך, הוא נותן תחושה של ייטוף. ולא כמו מיטה, ש... הרי לתינוקות של נולדים בהתחלה יש את אפקט המור, שהמוח אומר להם, תנשמו, תנשמו, אל תשכחו לנשום. <laughs> וזה מבהיל אותם, הם קופצים כל כולם. וכשתינוק כתוב על אימא, אז אין את אפקט המור, אין צורך, כי למה? חטא ועובד מדהים. כי... הדופק מסונכרן והנשימות מסונכרנות אז אין צורך בגלל שזה מסונכרן, האמא מזכירה לו לנשום או כשתינוק שלו נמצא במיטה רחוק ממני משהו צריך להזכיר לו לנשום זאת הסיבה שיש המלצה, יש קו על הגב בדיוק בגלל שכדי שאיפה הגמור יעבוד ותינוקות התעוררו, נזכיר לו לנשום ו... ואז אביעד התחיל באמת לישון הייתי במיטה וזה היה נהדר, עדיין לפעמים היו צלילות שהייתי צריכה לקום, ללכת לסלון, לא לשים בהריסה, לא או לעשות עוד דברים. הרדמות זה היה, היה, לו רופלוקס, וזה היה, צריך, היינו צריכים כדור פיזיו ומנסה כמובן, זה הכל היה סגה. ושוב, אני הייתי ברוגע ושלווה, לא ציפיתי לשום דבר אחר, כי ידעתי שיהיה לי תינוק, וידעתי מה זה תינוקות. וידעתי שתינוקות צריכים מאיתנו המון המון עזרה ותמיכה כדי לעבור. ממצב של יורות לי שינה, הם באמת צריכים את העזרה. למה? כי בתוך הרחם של אימא. הם קיבלו את העזרה הזאת, וכל ההיריון היה, ופתאום הם יצאו החוץ, על אוויר העולם. שהטימפרטורה כבר לא בדיוק כמו שהם צריכים, ופתאום כדי לאכול הם צריכים לעשות פעולה מאוד מאוד מעייפת. ועד אותו רגע לא היה צריך לעשות כל הדברים, אלא האוכל היה מגיע אליהם אוטומטית. הטימפרטורה הייתה מושלמת. ועלתה להם נחת. והיה את הדפיקות לב שלנו, ואת כל הרעשים של כל ה... את הגוף שלנו, ומהמעיים שלנו, ו... והתנועה של הגוף שלנו, שאנחנו הולכות, אומרים, תינוקות מחליפים בין יום ללילה. אין, לא מחליפים בין יום, אנחנו בזה שהם נולדו, מחליפים להם יום בלילה. ואז לאט לאט לוקח לנו זמן להסתנכרן, הם באו לעולם הזה להסתנכרן. ואז לאט, לאט לאט זה נהיה קצת יותר טוב, ויותר טוב. אביעד לא הסכים בשום פנים ואופן להירדם, נגיד, בתנועה, יש תינוקות שמוכנים להירדם בנסיעה באוטו. נסיעות באוטו היו בלתי אפשריות, לכן אנחנו פשוט לא נסענו באוטו כמעט אף פעם. לרמה שהייתי נוסעת בתחבורה ציבורית, ולא ברכב, כי יכולתי לשים אותו וננסה עליי ולנסוע ברכבת, והוא היה מקבל מענה לצורך, ולא היו צרכות. <אב> כן. האם אפשר להגדיר את הביעד הייניד hey, בבי? אני לא יודעת. אני לא מחפשת הגדרות, אני רק יודעת שאני זכיתי באמת כל הידע שהיה לי כדי שיכולתי לתת לתינוק הזה כמה שיותר, שיהיה לו כמה שיותר קל. ולקח זמן, ולאט לאט נהיה יותר קל. עד עכשיו הוא לא כל כך נרדם בקלות באוטו, אבל פתאום קרה דבר והוא הפסיק לבכות באוטו. ואז הוא התחיל אפילו להירדם ברכב מדי פעם, אז היה, היינו ממש בהלם. הוועדה נרדם המון במנסה, אני במנסה אנחנו היינו חברים מאוד טובים, מנסה זה היה משהו שעוד לפני שילדתי, יש כאלה שדואגות לעגלה, אני דאגתי למנסה, בעיניי זה היה הרבה הרבה יותר חשוב ומהותי. <אז> אני הרגשתי, אמרתי גם, כשהוא עוד היה ברכב, אמרתי לו, לא, אל תדאג, תהיה קרוב אליי, לא ידאג. <אז> ו... אני חייבת לציין שבגלל שיש לי ילדים גדולים, ואני זכיתי לראות את זה בדרך ציפה שונה, שאני כבר אספר עליה עכשיו, ו... וזכיתי לראות את הזמניות של הדבר הזה, כמה מהר הם גדלים ומשתנים, ופתאום הם לא צריכים אותך יותר. ואנחנו פתאום מפסיקים לשמוע את הטפטופים של הכפות הרגליים הקטנות האלה בבית. זהו, זה מפסיק, ואת כבר בן שלוש וחצי, ועדיין אני שומעת שהוא רץ, עדיין יש קצת טפטוף, אבל זה כבר לא, לא כמו שהוא פרמה שפיצקול. ובקרוב הוא יגדל, והוא יצטרך אותי פחות ופחות. עכשיו הוא צריך אותי קרוב עדיין, אבל לאט לאט הוא יצטרך אותי פחות ופחות, וזה זמני. ויחסית לחיים שלנו ושלהם ביחד, זה זמן כל כך קצר. אז אני בעד, אני בעד לתת להם את מה שהם צריכים כדי לעזור להם להירדם. Uh, ודבר <laughs> מדהים שאני אספר עליו, טיפ, כן? Uh, הדבר הכי מצחיק בדרך כלל, מה מספרים? ילד ראשון, uh, זה ילד שמגדלים אותו בצמר עם צמר, עטוף צמר גיפה, מה שנקרא, ואז כל ילד נוסף הוא מקבל קצת פחות יחס, לא בגלל שאנחנו חסכים למזניחים אלה, באמת, כי יכול להיות שלא כמה ידיים יש לנו שם? רק זוג. ואז באלוהי ה-decessity, מה שנקרא, כורח המציאות, פתאום הילד מצליח להרדם לבד, או לעשות דברים לבד, הוא מלמד את עצמו. אבל יש הבדל בין לאפשר לילד לפגוש את המציאות ולהתמודד איתה, כי אין לי ברירה, כי אני עושה באמת את המקסים שאני יכולה, ויש לי שלושה ילדים צמודים, או במקרה שלי תאומים, ואני עושה את המקסים שאני יכולה, ולא יכולה, אתה פשוט לא יכולה. אז אני צריכה ללכת בחמלה כלפי עצמי. ואז כל ילד מקבל את המקסימום שאני יכולה לתת, וזה נהדר. זו מזכירה את המושג אם הטובה דייה, Good enough mother של ויניקולד. אז כן, זה... ואז פתאום אנחנו מגלים כשאין ברירה, וצריך פתאום לרוץ לאנשהו, ואז חייבים לעשות את הדברים אחרת קצת, ואז המוח מתחיל לתפ... לתפליף עול, ופתאום... באים אלינו רעיונות, איך נעשה את זה כדי שזה יצליח, כדי שאיכן מצד אחד הילד יקבל את המענה לצורך שלו. מצד שני, שזה לא יהיה קשה, שדברים שאני צריכה לעשות או יצליחו. אוקיי, אז עכשיו אני אספר את הסיפור של הרב דניאל החמודים שלי, שהם בספטמבר, בני 16, אימא לימא 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 לימא, יש לי ילדים, יש לי שני מבוגרים בבית, וזה היה את נודלו. אוקיי, אז אני... לא ידעתי את כל מה שאני יודעת עכשיו. ולכן, אני קידלתי אותם הכי טוב שיכולתי, ועם האינטואיציה הכי טובה שיש, אבל, הם ישנו במידות תינוק עם סורגים. אני לא חס וחלילה, במילים שאני אומרת, את שומעת את עצמך ואת הבית שלך, אל תקחי את זה למקום שיפוטי. אני אומרת את זה מהמקום שכרגע אני לא הייתי משכיבה תינוק במידת תינוק עם סורגים. לא... כי פשוט יש לנו... דרך אחרת, הרבה הרבה יותר טובה. והם צריכים אותנו קרוב, והם צריכים את העצמאות. Mm -hmm. אביעד בגיל, ברגע שהוא יכול היה לזחול, לימדתי אותו לרדת לבד מהמיטה. אפילו שהייתה גבוהה, לחצי, שמתי שם מזרם, כדי שיגמרו לי מפה, מפה למפה למשהו רך. והוא ידע לרדת, הוא מתעורר, הוא היה מתעורר מהשנה שלו, והוא ידע לרדת ולבוא לסלום. והוא לא היה צריך לבכות ולקרוא לי. דיברנו על זה קודם בהקשר של האכלה, אותו דבר גם לגבי השינה. והם ישנו במיטות תינוק, ואני עבדתי מאוד קשה, כי הייתי צריכה באופן קבוע במהלך הלילה המון המון פעמים, אין ספור של פעמים לקו וללכת לילדים שלי כי כן הם צריכים אותי, כי אני לא הייתי מסוגלת לאפשר להם לבכות, זה פה עבר הגבול, אבל אני הייתי מותשת. אני הייתי צל של עצמי, פשוט לא היו לי כוחות חוסר שינה מטורף. אז תמיד אומרים שלישון עם תינוקות שלנו, להיות קרובים אליהם זה עבודה קשה בעיניי, להיות רחוקים מהם זה עבודה קשה. הייתי יפה במשך שנים, חוסר שינה, כי... לא, למה? כי כמה שאנחנו, הם צריכים אותנו יותר, ככה הם יותר דורשים אותנו. וכמה שאנחנו יותר מנסים לענות להם על הצורך, ואני יוצאה מנקודות הנחה שאתם לא בעניין של לצאת לתינוקות שלכם לבכות לשינה. בגיל שמונה חודשים, האיש הזה היה חמוד. היה בעניין של אמר מה פתאום, צריכים להתרגל לירדים לה לבד. ואני ידעתי, האינטואיציה שלי ידעה, והיא אמרה כל העוד דרך שזו טעות, ונתתי לו לשכנע אותי, ועד עכשיו אני לפעמים מזכירה לו למרות שאני בחמלה כלפי שנינו, כן? כי הוא עשה את מה שהוא חשב הנכון, ואני הקשבתי אה, לו. ואני יודעת שזו תהיה טעות. כי הם בחרו, וזה נורא. אה, זה לא עזר. השינה עצרנו בבית, במקום שזה יהיה משהו חיובי. שינה זה דבר טוב, זה כיף לישון. מיטה זה מקום נהדר, זה מקום של חלומות ושל שמחה ושל חובקים, זה לא עונש. לזה המסר שאני רוצה להעביר, זה... עם איזשהו מסר שאני רוצה שתצאו מפה, ששינה זה דבר נהדר, והזמן שינה זה דבר נהדר, ובזמן שינה קורים דברים נפלאים למוח שלנו ולהתפתחות שלנו. ברגע שתינוקות נרדמים בוכים, נעצרת ההתפתחות שלהם. הידעתם את זה, שהם יש רמות קרטיסיון מאוד מאוד גבוהות גבוה בגוף, והגוף משדר מצוקה. ואז הוא עוצר, הוא אומר, רגע, תעצרו הכול, תעצרו התפתחות, תעצרו. יש פה בעיה, יש פה מצוקה. לכן תחקרו את זה, אל תקשיבו רק לי. אז כן, שינה זה דבר כיפי. אז במקום ללמד את הילדים ששינה זה דבר טוב, אני הייתי רואה בזה כסוף כי... היום מגיע, יאללה, אני איתת, ולא רוצה לשמוע, ולא רוצה לדבר איתך. למה אמרתי את המילים האלה? לא כי לא אהבתי אותם. יש לי דמיון בעיניים, למה? כי ברגע שהם נרדמים, בשנייה הזאת שהם לא נרדמים. כי אין לך שטירה. ידעתי שמשהו לא בסדר. התגעגעתי אליהם, רציתי את החיפוק שלהם. אבל אני בזמן. והפרס של אז לא ידע להבין את זה. ולקח זמן, רק זמן אחר כך שהייתי שוכבת איתם, ומתחבאת פתאום לפני השינה. ו... עכשיו, שלא תבינו לא נכון. כל ערב קראנו ספרים, והתחבקנו. אבל הייתי חסרה צוונית. ח... חסרה צוונות. הייתי, פשוט הייתי צריכה שזה ייגמר, היו לי ציפיות. אם מישהו היה ש... אומר לאפרת, את תתגעגעי לרגעים האלה, את תרצי אותם, את צריכה אותם, הם צריכים אותם, אז הייתי מקשיבה. הייתי עוצרת הכל והייתי משנה את הכל אז. אז זה מה שאני מנסה לעשות עכשיו. שינה זה דבר נהדר. המיטת צורגים, אני יודעת, זה קיים, אפשר לקנות את זה בכל חנות, אבל זה לא הפתרון היחיד, יש עוד דברים נהדרים אחרים שעובדים מצוין. אני ממליצה למצוא את ה... כמו שדיברתי בתחילת הפרק, הקצב המטוסורי שלכם, למצוא את הקצב השינה שלכם. יכול להיות שהתינוק שלכם ייצא בשנות יום במיטה עם משוחקים, כי זה נוח. יכול להיות שהוא יישן בלילה וביום הוא יישן במיטה עצמאית. כל אחד, את תמציאי את הדבר שנתאים לך, אני מבינה, וגם בדרך כלל כשאנשים, משפחות, הורים, שומעים אותי, ואז יש איזושהי התנגדות במוח. דיברתי על זה באחד הפרקים, שזה משהו טבעי, זה פרהיסטורי. ברגע שיש שינוי, אנחנו מפרשים אותו כאיום להוויה שלנו. ואז אנחנו אוטומטית בהתנגדות, אז הרבה פעמים כשאנחנו נכון באים וקרא לכם פעם, שאתן באות לספר משהו חשוב, שאתן חושות שממש כדאי לבן השני לדעת, ולבן אדם לא, מה פתאום זה לא יעבוד לי. ואת בעלם לגמרי, מה לא יעבוד לי? אתה בכלל לא שמעת אותי, חכה, בואו נתן לי הזדמנות, לא, לא, זה לא יעבוד לי. זה בסדר, גם אם את עכשיו בהתנגדות זה בסדר. אני מבינה את זה. תלתקי, תחקירי, תשאלי עוד שאלות, אני פה. אפשר לשאול בקבוצת הפייסבוק מה עשינו עם המתוסערים. זה מדהים שעד הפודקאסט הזה לא ממש נגעתי בשינה, כי זה נושא מאוד מאוד נפיץ, ואני יודעת שכל אחד מאיתנו בוחרת את מה שנכון בשבילה. אז אני רוצה לספר לכם שהרב דניאל לא ישנו אותו בלילה אף פעם. עד עכשיו. ועד עכשיו לפעמים הילדים שלי צריכים אותי קרוב אליהם, כי הם משלימים את הזמן שהם לא בעבר ולא קיבלו, ואני בחמרה כלפי עצמי. אני זוכרת בהמשך, הייתי עושה דמיון מודרך, מה לא הייתי עושה? רק כדי שיירדמו. אבל כל מה שהייתי צריכה זה להרפות, לשכב לידם, לנשום נשימות של שינה, להיות ברוגע. כי התחלתי לדבר על זה קודם, כי במצב האיבידיציוני שלנו, תינוקות ומבוגרים נרדמים ביחד, עם נשימות, וכולם הולכים פשוט לישון, כי האמא ואבו הלכו לישון. לא באמת צריך הרדמה. אבל אנחנו, בגלל שאנחנו נשארים ערים ויש אורות מסביב, אז אנחנו חייבות להרדין לעשות משהו פעיל. אז הכי טוב זה לכבות את כל האורות בבית, לאשר אורות נמוכים, להוריד את האנרגיות, לדבר בשלווה לקעת השינה, כדי שהתינוק שלנו ממש ירגיש את ההבדל באנרגיות שלנו ושל הסובבים אותנו. גם אם זה אומר שאתם, אחרי שהרדמה, אתם תקומו ותעשו את כל כך רגיל. זה בסדר. אבל לאותו זמן, לפני ההרדמה, לשעה, שעה וחצי לפני זה, לעשות עצירה, לעצור את הבית, לעשות רוגע. אני ממליצה לעשות כן טקס שינה, לא מגיל לידה אולי, אבל כן, אה, ברגע שאתם מסוגלות לתפקד, וכבר היום והלילה הצטנכרנו עם התינוקות שלכם, כן, הייתי מתחילה לעשות טקס גם בשבילנו, כמו שאמרתי קודם, כדי להראות להם את ההבדל של לילה ויום. לא כי יש ציפייה עכשיו שתשענו לילה שלמים. ואם אנחנו נעשה את הדברים האלה, ונלך אחרי הילדים שלנו, ופשוט ניתן להם אהבה, וניקה להם סיפור בכיף, ולא נגיד להם, לא, רק סיפור אחד וזהו, אלה באמת, אפשר ללך, כמובן, גבולות, לא. במיוחד, אני יודעת מהניסיון שלי, שהילדים שלי כאן פשוט במזגרות, והם חזרו מהמזגרות הבית, והם פשוט צריכים את הזמן שלי ביחד, אז הם מקבלים את זה לפעמים. לפני השאלה? כי לפני זה, זה היו צריכים לעשות דברים אחרים. לחשוב על זה, לתכנן את הזמן שירות שלכם ביחד אחרי המזכרות, לחשוב איך אתם ממלאים את הדלי, לא ספציפית רק לפני השינה. כי הילדים שלנו ייקחו את מה שהם צריכים. אתן מכירות את הגישה שתינוקות שקשה להם והם צריכים את הזמן עם ההורים שלהם, הם חולים, אז הם מקבלים את הזמן ה... איתנו, פשוט הם חולים. כי כשהם חולים אין לנו ברירה, אנחנו חייבים להיות שם מוכרים. אז מה המסר שלי? המסר שלי הוא פשוט להיות עם הילדים שלכם, ללכת אחריהם ולמצוא את הדרך שהיא שלך, שהיא נכונה לך. אבל לזכור, מאוד מאוד חשוב לזכור את הצרכים הבסיסיים של התינוקות שלנו, של הילדים שלנו. אביעד בן שלוש וחצי, והוא עדיין ישן בשינה משותפת. והמיטה שלו מוכנה כבר בחדר משלו, מיטה שהיא מיטת רצפה, כי הוא היה קטן כשהכנו אותה בגיל שנה וחצי. כן, שנתיים כבר, המיטה שלו מוכנה לו מחכה לו, אבל הוא עדיין לא מוכן לישון שם. ואני מחכה שכשהוא יהיה בוכן, הוא ילך. ואני חייבת לציין שאני נהנית מהזמן שלנו ביחד, לכן אני עושה את זה. הוא ישן איתנו, והוא ישן עכשיו טוב בלילות תודה ליל. חוץ מלילות שקשה לו, וזה בסדר גמור, אני מקבלת את זה. כי אני יודעת שגם הישן בחדר אחר, הוא עדיין צריך אותי והייתי צריכה להיות לידו. וכיף להתעורר איתו בבוקר, כיף לראות את החיוך, את החיבוק שלו, את הנשיקה. להגיד, אם הבוקר טוב, אני עדיין איפה אני רוצה לודק לישון. או אם הבן יקום, יקום מהר, אנחנו הולכים לעשות את זה או את זה. אני נהנית מזה כי אני זוכרת שזה זמני. אני זוכרת שהזמן יעבור והוא יגדל, והוא לא יצטרך אותי כל כך קרוב. וספציפית במקרה שלי, זה התינוק האחרון שלי, אז אני באמת נהנית מזה מכל רגע. ולמרות שאני עובדת מהבית ואני עסוקה מאוד, ובבוקר כשאני עייפה אני עדיין צריכה לתפקד. בדיוק כמוך, גם אם את עובדת מחוץ לבית, אני עדיין אומרת, וואו, זכיתי. זכיתי כי אני עדיין קרובה אליו, והוא יכול להיות, אם הוא צריך משהו, יהיה לנו לילה קשה, אנחנו יכולים להמשיך לישון בבוקר, אנחנו לא חייבים לרוץ למסגרת ואני צריכה לרוץ לעבודה. התאמתי, התאמתי את החיים, במיוחד לחיים שלנו, ואני גם אסירה תודה על זה. ואני יודעת שכל אחד מכן תעשה את מה שנכון בשבילה. ואני מזכירה. שוב, אם שמעתם משהו שאמרתי, ואתם מזהות את עצמכם, וחשוב לציין את זה ממש ממש לא שיפוטי, אני מדברת על עצמי. איך אני חייתי ואיך אני הייתי ואיך אני חיה עכשיו. כל אחד צריך לבחור את הבחירה שלה. אז אני מקווה שנתתי קצת שפכתי אור על הנושא של השינה. ברור שיש תמיד על מה לדבר עוד על הנושאים האלה. ואני מזמינה אותך לשאול שאלות. הפודקאסט הזה לא היו לי שאלות כי אתן לא שאלות שאלות, אז אני מניחה שהכל ברור לכן במונטוסורי ושום דבר לא מעניין לדעת. <laughs> <אז>, אז יאללה. תודה רבה, מאוד נהניתי, מקווה שגם את. מוצמדת לעקוב אחריי בפייסבוק ובאינסטגרם בדף שלי ליצור מונטוסורי בבית. כמובן, אני מזמינה אותך לקהילה מה עשינו היום קהילת פייסבוק שאני כל כך גאה בה ומאפשרת את התחושה ביחד והמון המון ידע. כדי לקבל אינפורמציה על שלי בקבוצה או בפרטי, מוזמנת לשלוח לי הודעה וליצור מונטסורי בבית. ודבר מאוד מאוד חשוב, ואני רוצה להזכיר לך משהו. ילדים לא מגיעים לעולם עם כוונות רעות. הם לא באים להתיש אותנו, לבחון את הסבלנות שלנו, לדחוף אותנו לקצה. הם באים אלינו עם צורך לאהבה, חיבור ושייכות. ציטוט קטן של רבקה הנאיש. ביי.